0: Vítajte pri ďalšom dieli na Telo Plus, tentoraz o aktuálnom konflikte Ministerstva životného prostredia z osme Rodina pre národné parky, o sporoch pre ďalšie reformy. No a okrem iného spadne aj otázka, či je ešte vôbec Boris Kola členom koalície. Pýtať sa budeme ministra životného prostredia a člena predsedníctva Oľano Jana Budeja. Vítajte. Dobrý deň. Pán minister, tak začneme rovno tou otázkou, ktorá zaznela. Je ešte Boris Kolár členom koalície, keďže vidíme, že v posledných dňoch vás kritizuje nielen vás, ale celkovo koaličné a vládne reformy hlasnejšie ako hlas a zvyšok opozície?
1: Nemyslím, že to je celkom tak. Boris Kolár naozaj robí osobitú politiku. Ja si myslím, že si koalícia s tým poradí a že nájde znovu svoj priestor,
0: tak ako to bolo po voľbách. Či vy myslíte, že s tým prestane?
1: V každom prípade, pokiaľ ide o reformu lesov a národných parkov, o ktorej
0: o ktorej je reč, pokiaľ ide o moju prácu. K tomu sa ešte dostaneme, ale hovorím teraz vo všeobecnosti. Vy hovoríte, že ja nechcem, nie je to celkom tak, nechcem,
1: ale... Ja nechcem odnotiť postavenie pána Kolára vo všeobecnosti, lebo ani nemám ten vlad. V každom rezorte zdá sa, že spochybnil nejakú reformu a každý ten rezort by vedel povedať, aké je to spochybnenie. Či je to vecné, lebo veď diskutovať sa dá. Aj keď v koalície ho vykle sa diskutuje... Komorne a nie na ulici a nie v médiách, ale prosím, je toto čudná koalícia, to už si, si predsa nebudeme tajiť. Tak v poriadku, diskutuje sa takto. Pokiaľ ide o mňa, ja... Viem obhájiť, ako je pre
0: Slovensko potrebné. Poďme teda na tie národné parky. A začnem trochu netradične, lebo aj ľudia, ktorí sa orientujú v politike, tak sa ma pýtajú, že o čom to vlastne celé je, tá reforma tých národných parkov. Tak skúste piatimi, šestimi vetami vysvetliť, že o čo vám vlastne ide. V dlhé
1: roky tu máme národné parky, máme ich 9. Nie je to najviac v Európe, ale máme slušné národné parky. Máme ten problém, že odkedy boli založené, tak e, žiaden z nich nespravoval územie, na ktorom je. Nespravoval dokonca ani tie chránené prvky, čiže lesné napríklad, alebo lúčné spoločenstva. Jednoducho boli len formálne. Preto e, sa diskutuje už 30 rokov v odbornej...
0: vlastníkov, respektíve štátu. No to štátu. Sú, sú
1: súkromní vlastníci, však sú aj církevné napríklad lesy. O, o to nejde. Tu je ten paradox, že štát sa nevie dohodnúť časť, teda všetky lesy v národných parkoch vlastne má pod hospodársky rezort, pôdo hospodársky, ktorého cieľom sú pre všetkým získy a ktorého cieľom je hospodársky podnik. A našim cieľom je? A našim cieľom a aj zákon o národných parkoch, ktorý už dlhé roky platí, hovorí, že všetky činnosti v národných parkoch majú byť podriadené ochrane prírody. Čiže hospodárske činnosti štátnych lesov sa žiaľ a porušujú zákon o ochrane prírody, a trpíme to ako aj iné porušovania už dlhé roky. Patrí inými slovami, aby sa pod štátu. vašu
0: správu Ministerstva životného prostredia, a aby tam bolo menej rubania, aby tam bolo prírode blízke hospodárenie bezasavého bude, územie. Nejaké
1: preto je tie lesy si vyžadujú údržbu. Tam sú tretí, čtvrtý a piatý stupeň. Chceme, aby v piatom stupne naozaj ležil prírodzene. Aj preto, lebo nastáva veľké vysychanie horných častí Slovenska. Tam je potrebná tá špongia, ktorá znovu bude naberať vodu, aby sa pramene a riečky znovu mali z čoho živiť. Je to, by som povedal, minúta pred 12. Ešte horšie sme na tom z hľadiska Európanou Ty si už dávno všimli, že bezohľadne ničíme svoje lesy. Dali nám upozornenie, to sa v Európe volá infringement, ešte za bývalej vlády. Bývalá vláda skúšala nejakými náznakmi presvedčiť Európanov takou hrou telom, že už to napravíme, ale nenapravili nič. Zostalo to na nás a hneď po nástupe do vlády sa z infringementu stala žaloba. Žaloba už končí súdom a pokutou Poliaci teraz za no, To bol ten krátky úvod, ten p
0: Poďme teraz na rodina. Čo hovorí sme rodina v spojitosti s týmto?
1: No ja len chcem dopovedať, že... v po, po, sa, čo hovorí.
2: To nepodporíme a stiahujeme podpis z, z návrhu. Čo hovoríte na ten postoj.
1: Boris Kolár už minulý rok zasiahol do prípravy zonácie v Muránskej planine. A práve vtedy sa z infringementu stalo súdne podanie. To súdne podanie už nemôže skončiť inak než nejakou pokutou. Podotýkam, že Poliaci dostávajú každý deň pol milióna eur pokutu za neuzavretú baňu. My to poznáme, dostali sme milión za neuzavretú malú skládku v Považskom chrmci. To bolo asi pred desiatimi rokmi. Čiže ak príde pokuta za lesy a za bezohľadné chovanie. Slovenska voči vlastnému prírodnému bohatstvu. Ja musím povedať, že potom politici, ktorí takto zasiahli, budú musieť sa postaviť pred verejnosť. Prečo sa to deje? Nechcem to komentovať. Je to koaličný partner. Mojim
0: cieľom minister, je... preto sme vás pozvali. Uh, takže Boris Kolár vám to podpísal. A potom sa rozhodol, že to stiahne. Vy ste hovorili, že dúfate, sa dúfate musíte... že sa to nestane pred, pred pár mesiacmi. Áno.
1: Prečo sa to stalo? To sa musíte naozaj jeho spýtať. Takéto otočky v politike, že sám podpíšete zákon a potom ho stiahnete, sa nepatrí, aby niekto vysvetloval, je to predseda strany, dokonca predseda parlamentu.
0: Zavolajte si ho a spýtajte sa, čo sa stalo. On to bol pred dvoma týždňami, ale vtedy ešte neboli stiahnuté tieto podpisy, takže sme sa bavili o reforme nemocníc. Poďme sa pozrieť na jeden z argumentov, ktorý zaznel na tej
2: tlačovej konferencii. Sa takú informáciu od pána ministra buduje, že sa bude jednať iba o nejakých 300 tisíc hektárov. Ale tu už vidíme, že to sa dotkne 616 tisíc hektárov štátnych pozemkov s presahom na 1 milión 200 tisíc hektárov. Pán
0: minister, milión hektárov to je dosť. Ak dobre počítam, tak to je nejakých 20 územia, nie? Tak je to nezmysel, čo tvrdí pán Kolár. A predpokladám, že on
1: to naštudované nemá, čiže má to len od tých pánov, čo stoja za ním. Tam vidím e, ľudí z SNS, vidím ľudí z polovníckej lobby a tí zvyknú takto klamať. No, škoda, že si to pán Kola rozsvojil. Keď bude mať tú možnosť s ním hovoriť, tak mu preukážem... Na faktoch, že
0: nehovorí o pravdu. No, oni hovoria, že teraz riešite národné parky, ale že v zápäti prídu chránené územia. Ja viem, a potom zaberiem Balaton,
1: Adriu, Alpy.
0: Nie je zámer riešiť aj chránené územia?
1: Náš zámer je naozaj reformovať národné parky, ktoré potrebujú mať jednotnú správu štátu. Čiže nie dve ministerstva. To je nezmysel... 30 rokov to robí konflikty a robilo to aj za komunizmu. Trpeli tým tie národné parky a dnes už o tom vie celá Európa. Uvedomte si, že žiaden iný rezort nemá súdne podania. Žiaden, žiadna iná oblasť nemá infringementy. Iba naša lahostajnosť no, k životnému prostredí. Lebo
0: infringementy a hektáre sú jedna vec, ale aby hmm. ľudia mali predstavu, že čo chcete vlastne robiť. A Bezzasahové územie znamená, že... Tí, ktorí tie pozemky vlastnia, tam nebudú môcť žiadnym spôsobom hospodáriť. Napríklad aj váš kolega, minister pôdohospodárstva Vlčan, teraz sme povedal, že to je problém napríklad malých obcí, ktoré vlastnia nejaké lesy, majú pár desiatok tisíc rozpočet, lebo sú to maličké obce, keď im pár tisíc zoberiete, tak ich to položí.
1: Nikomu sa nezoberie ani jediný strom, nie že les. Hovoríme predsa o prevode štátnych lesov, podnik štátnej lesy, je podnik, ktorý vlastní obrovské územia a v národných parkoch má 18% svojich majetkov. Tých 18% sa preniesie pod správu životného prostredia. To je celá zmena. Netýka sa súkromných vlastníkov, netýka sa obecných lesov, netýka sa církevných lesov. Ministerstvo životného prostredia aj dnes tam môže vyhlasovať rôzne zóny, To to nebude vôbec žiadna zmena, pokiaľ ide o situáciu lesov iných vlastníkov.
0: Výhrada, ktorá zoznieva napríklad aj od ochranárov zo spolu, tak oni hovoria, že na to idete príliš šupom, že miesto toho, aby ste si urobili nejaký pilotný projekt, tak to idete robiť na obrovskom území a vyvolávať tieto problémy.
1: Nie je to žiadne obrovské územie, je to 300 alebo 340 tisíc hektárov. Je to, sú to
0: národné parky, ja sa To ktoré... rýchlo prepočítam, to je 6 územie, nie? Ale kdeže by to bolo 6 územie? Tak máme 5 miliónov hektárov pôdy ako Slovensko, ne?
1: Je to... Uh, tie, tie chránené územia, ktoré by mali byť, by byť bezásahové, dohromady na Slovensku môžu tvoriť okolo 4 územia. No ale v každom prípade, ak si nedovolíme, že budeme mať 4 skutočných lesov, teda nie iba lesov na, na vyrúbanie, tak e, nám vyschnú horné pozície Slovenska. Ja som bol teraz e, vo viacerých obciach na východnom Slovensku, ktoré nariekajú nad tým, že zmizujú lesy a nemajú v studniach vodu. No takto to bude. Navyše, prišlo oteplovanie. My, ak to chceme ignorovať, tak ideme presne opačným smerom, než akým sme sa zaviazali.
0: Veľká obava je o prácu, lebo tie lesy sú často v re- regiónoch, kde nie je na práca, ako je možné, keď tvrdíte že idete tmniť na bezzasahové územie, že tí ľudia nestratia tú prácu, keď to bude bezzasahové a územie?
1: Príma, tí ľudia, ktorí teraz tam robia v lese, budú ešte viac potrební, lebo príde k, k menej mechanickým prácam v lese. My nechceme tam veľké harvestory, nechceme veľké bagre bude sa viac pracovať s malou technikou alebo aj so zvieratmi. Čiže si máme predstaviť, že no na miesto traktorov budú viac. obsluhovať
0: napríklad kone a tak zvážať drevo?
1: No, mnohí, sa, mnohí naši e, takíto ťažiari pracujú v Bavorsku, lebo na Slovensku nemajú prácu. Bavori veľmi radi využívajú slovenské kone, aj tí, tú obsluhu, ktorá s nimi ešte stále vie pracovať. E, ale to nie je jediné východisko. Veď, e, Teraz sú to naozaj regióny, kde vlastne okrem tej motorovej píly sa nemáte čo chytiť. Ak sa tam rozvinie meký turizmus, ak sa tam rozvinie e, e, extenzívne formy napríklad pastierstva, pôdohospodárstva... Minister,
0: ale rozumiete tomu, že keď toto zavediete, tak bude roky trvať, kým sa rozvinie nejaký meký nebude turizmus. Nebude to roky
1: trvať. Máme z Európskej únie fondy, ktoré nevie ministerstvo podohospodárstva ani lesy, používať, štátne lesy používať, pretože to by bola nedovolená štátna pomoc. Tieto peniaze jednak z plánu obnovy a jednak z eurofondov prinášame my. A sú to desiatky miliónov eur, ktoré sa dostanú do každého toho národného parku, ktoré tam teraz akútne chýbajú. My nechceme financovať srnky, Veď to bude financovanie ľudí. Samozrejme, infraštruktúr chceme tam, kde nie je, priniesť kanalizácie, pretože ak chceme pozdvihnúť tie národné parky, aby boli porovnateľné, aby prinášali Slovensku prospech, tak nemôžu byť tak zanedbané, ako
0: ich nechali zanedbať predošlé vlády. Pán Kolár vám na to ale hovorí nie. Čo môže byť kompromis?
1: Nechcem to predvídať. Ja som presvedčený, nájdeme buď nejaké fázovanie, celého toho procesu. Pravdepodobne toto bude z mojej strany ústretový krok a ja som presvedčený, že pán Kolár nechce ísť proti jednak programovému vyhláseniu vlády, ale dodávam, že celý plán obnovy môže naraziť a neprídu prostriedky. Toto je jeden z pilierov plánu obnovy, transformácia národných
0: parkov. Čiže to schválite, ale s nejakým načasovaním, že niečo sa urobí o, o rok, o dva, o tri, o 4. To je jedna z možností. Poďme na ďalšie reformy, lebo teda to nie je jediný problém. Sme rodina, tieto národné parky, oni sú aj proti reforme súdnictva, aj proti reforme nemocnic. To je zdielne vášho kolegu Vladimira Lengvarského. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí Boris Kolár.
2: Hnutie Sme Rodina nepodporí nič, čo by rušilo nemocnice, nič, čo by im rušilo dostupnú zdravotnú starostlivosť. Čo je na to?
1: Pokiaľ viem od pána Lengvarského, tak on aj na vláde potvrdil, že žiadne
0: nemocnice rušiť nejde. To povedal a Boris Kolár, keď tu pred dvoma týždňami sadel, tak on povedal, že tomu nestačí, že nerušiť nemocnice, ale aby sa v nich nerušila tá zdravotná starostlivosť, ktorá bude napríklad akutná a podobne.
1: Nemyslím, že, že tam je nejaký zbrklý proces transformácie. Ja vám poviem inú vec. My sme po bývali aj vláde, ale aj, aj jej predchodkyniach Zdedili, a to nehovorím, že my ako ministri, celé Slovensko, my sme zdedili e, kopec odkladaných e, zmien, refóriem, a to v oblastiach, ktoré nesypú hneď volickú podporu. Tam dať niekomu 13. dôchodok, to, prepaču, to je veľmi žlúbivé, ale, ale školstvo, vy ako to je. Ma, nechajte vám to povedať. Je to, tá istá situácia je v školstve, tá istá je v zdravotníctve, tá istá je v ochrane životného prostredia. Všade to prinesie prospech ľuďom, ale nie je to okamžite vidieť. Čiže populistovi takéto reformy sa nepáčia. Na bývalé vlády boli prevažne na rýchly zisk ľuďom naslubovať, prípadne dať nejaké odrobinky. A pokiaľ na to voliči sadali, tak vládli. No ale d- dôsledkom je, že nám zanechali toto dedistvo. Vidíte, že ešte aj gramotnosť v IT technológiách e, u mladých ľudí klesa. Klesa e, je problém so zdravotnou starostlivosťou a ekológia je vystavená v Európe na pranier, že my sme ničiteľia
0: vlastnej prírody. Čiže... Pán minister, ja som vás nechal dohovoriť. Vládny vládny stále opisujete stav. Áno. Na niečom ste sa dohodli, čo idete Áno. robiť. Teraz sa to vypracovalo a výsledok je, že pán Kolář sa predbieha s hlasom, obchádza jednotlivé mesta a nemocnice a zachraňuje nemocnice, ktoré chcete vybrať teda zrušiť. Z toho,
1: čo viem ja od pána ministra Lenguarského, tak chodí zachraňovať nemocnice, ktoré pán minister neruší. A čo s tým? To je otázka naozaj na nekoho iného.
0: E- vy ste akýsi tej vlády? Aký vlády, ste najdlhšie vo verejnom živote zo všetkých tých ministrov, čo tam sedia v tej vláde. Tak čo idete urobiť s tým, že všetky väčšie zmeny, mimochodom týka sa to aj zmien v právnom štáte, a Boris Kola odmieta, ako chcete takto vládnuť? Boris
1: Kolár, ja verím, že si v istý okam ich uvedomí, že my sme v podobnej situácii, napríklad pri týchto národných parkoch, Podobné očakávania sú, ako boli pri demonstráciách Záslušné Slovensko. Naozaj sú tu agresori z druhej strany, e, súrovci, ktorí dokonca napadajú ekologov fyzicky, alebo e, aj mojich úradníkov. Je tu ostrý súboj e, s náznakami fašizmu, je tu ostrý súboj s minulosťou, ktorá neodišla. Tá minulosť sa všeliak transformovala a dnes má aj od, 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 od podobu boja v polícii, dnes má podobu, boja o to, aby sa neurobila transformácia v spravodlivosti a aj v ochrane prírody. Boris Kolár si bude musieť vybrať, či stojí na strane minulosti, alebo či zostáva v koalícii, ktorá je
0: koalíciou budúcnosti. Táto koalícia... Zostaneme pri tom, čo ste povedali. Ak si vyberie, že neodhlasuje ani jednu z tých reforiem, viete si predstaviť, že by tam ostal? To bude riešiť potom koaličná, celé koaličné zoskupenie. Či sa niečo také dá, že nebude to vetovať, ale nebude za to hlasovať? A odhlasujete si to teoreticky bez neho?
1: Už sa také veci stali. Ako som povedal, táto koalícia nie je štandardná. Ja nejdem predstierať, že sme v obyčajnej situácii. Tú hysteriu spôsobuje aj ten už druhý rok trvajúci COVID, ktorý nás všetkých vydráždil. Pozrite, my sme naozaj na úzkej lavičke, ktorá nie je ani veľmi pevná, ale ak neprejdeme z tej minulosti, lebo je to aj generačná výmena, to prichádza vaša generácia. Ak neprejdeme a vrátime sa naspäť, nič sme nevyriešili. Všetky tie problémy, ktoré som hovoril, budú znovu pred nami. Čiže ak Boris Kolár dosiahne zhrútenie tejto nádeje, tak isté, že si bude za to z on osobnú no, o politickú o Ja sa pýtam,
0: že či je možné, že jednoducho nič z toho neodhlasuje. A vy si to odhlasujete a sami to a bude to ďalej.
1: No tak v tom prípade Poprečujem. on by už neplnil vládne vyhlásenie. Transformácia národných párkov je v národnom je vo vládnom vyhlásení. A aj reforma nemocnice. Áno.
0: Takže môže ostať v tej vláde potom? Opakujem, to, to je prečasné. Otázka je... Uh, na koho strane je Igor Matovič? Lebo on aj o vás hovoril, že si to máte vysvetliť s Borisom Kolárom, že Boris Kolár avizoval tie výhrady, aj minister Languarsky si to má vysvetliť, aj pani Kolíková. Čím to je, že pán Matovič je taký chápavý?
1: Pán Matovič je na Poču druhej Borisovi strane kolárom? dokonca ako minister financí, ktorý pristúpil k environmentálnym ministrom, ktorý sa, teda ministrom financí, ktorý sa zasadia za zelenú zmenu. Takže ja očakávam, že sa zasadí aj za reformu národných parkov a naplno to urobil aj na vláde, aj na iných fórom. No, momentálne to necháva na, na vás. No tak rokovať asi treba. Opakujem, Boris Kolár je v koalícii. E, tá koalícia stále má platné, platnú spoluprácu, má spoločnú vládu a je normálne, ak budeme rokovať.
0: Páme sa, ja mám pocit, že to nie je taká zložitá otázka, že či keď... Vám niekto neodhlasoval, že je to opozičný v
1: politik v koalícii. No veď povedzme to otvorenie, že za normálnych okolností by to bolo absurdné. Ale nemáme normálne okolnosti. Vymienia sa generácia, súčasne sme po vláde, ktorá bola vládou, nechcem povedať, že kriminálnou, no ale vidíte, čo po nej zostalo. A zároveň máme COVID. Takáto spoločenská atmosféra rozbitá, destruktívna. Tu nebola od novembra. Musíme, to, máme to vzdať, máme, máme sa rozprchnúť a povedať, že... Opozícia hovorí, že áno. Áno, áno. To by sa im páčilo. Takže naspäť by sa vrátili tí strojcovia tejto siete korupcie, ktorá tu bola naspäť. Takže
0: je to nenormálne, ale je dosť možné, že
1: to bude Je pokračovať. to komplikované, je to ťažké. Pre mňa niekedy dosť ťažké. Mne sa zdá, že také samozrejmosti, že akože v národných parkoch má byť správa národných parkov. Že to je ťažko vysvetlovať, keď nikde v Európe taká anomália, ako je na Slovensku, nie je. No ale vysvetľujem napriek tomu, že hovoríte, že som služobne a neviem ako najstarší politik a že možno už by som mohol nájsť aj porozumenie pre aspoň plnenie vládneho programu. No ale e, opakujem.
0: Ešte odpovede na otázku. Čím je to, že je Igor Matovič taký chápavý k Borisovi Kolárovi?
1: Znovu otázka na zlého respondentov. Pýtam sa
0: na to preto, lebo sme videli v septembri výroky o tom, ako keď sme rodina by blokovala možnosť chrániť statočných vyšetrovateľov pri očiste systému, potom mentálne sa sme rodina z koalície vzdialuje a musíme si klásť otázku, či dokážeme zložiť koalíciu aj bez nich, hovorí Igor Matovič a o mesiac už to nehovorí.
1: No tak asi, asi sa veci posúvajú, ja verím, že dobrý súd. Tie smerom... zmery v
0: justícii sa neudiali.
1: Dôležitá je tá komisia, ktorá má priniesť, pokiaľ viem, 17 riešení pre vyjasnenie tých vzťahov v bezpečnostnej oblasti. Tie riešenia budú svojím spôsobom skúšobným kameňom aj Igora, Igora Matoviča, pretože bola to jeho iniciatíva. On povedal jasne, že spravodlivosť a boj s korupciou sú pre túto garnitúru cieľom non plus ultra. Čiže ak sa tento je cieľ nemá, ak sa nemá Ni, naplniť, sa tak potom by ta koalícia strácala zmysel a verím, že aj pre Igora Matoviča.
0: Je to tým, že on potrebuje schváliť nejaké ústavné zmeny, ktoré sa zase dotýkajú jeho, napríklad odchodu do dôchodku, dlhová brzda, tak potrebuje teraz vycházať s pánom Kolárom?
1: Slovensko je v ťažkej situácii. Viete, tá vaša generácia Nechcem byť osobný pan Kovačiš, ale nedozrela alebo nedospela k tomu vládnutiu v najlepšej dobe ani v najlepšej
0: kondícii. Viete sa po- spolahnúť na Richarda Sulíka v tomto smere? Jaroslav Naď, tu bol, tak hovoril, že tie sústia ich sa mimoriadne zlepšili. Ja som s
1: Richardom Sulíkom nemal vážnejšie problémy, aj keď on ako minister hospodárskeho rezortu samozrejme často obhajuje záujemný firiem, ktoré znečistujú a ktorým môj rezort dáva pokuty.
0: Takže na Richarda Sulika sa viete spoláhnuť? Ako to, na koaličného partnera?
1: V tejto koalícii ja by som nechcel, nechcel vystavovať automatické poukážky. Každý si napíše svoj životopis. Viete, ja už som nejakých koalícií zažil. Mnohé si myslia, že veď, keď aj teraz konám zle, neskôr to prepíšem, prerazím nejakými dobrými činmi keď ste vo vrcholovej politike, každý deň píšete svoj, svoje dejiny, svoj životopis. Aj, aj pán Richard Sulík, aj pán Kolár, aj pán Matovič.
0: Poďme sa ešte pozrieť na tému nominácií a začneme takou, ktorá s tým vašim rezotom dosť súvisí, novým šéfom Slovenského pozemkového fondu.
2: Vážené dámy a páni, z dôvodu som
0: prijal nomináciu vlády Slovenskej republiky. V Slovenskom pozemkovom fonde
2: treba upratať, vyvetrať.
0: To je Jan Maroš, Jan. bývalý učiteľ Nemčiny a náboženstva, neskôr expert na dopravu, nutia Olano, ktorý sa vo finále stáva teda šéfom pozemkového fondu. To sa ako stalo po tom, čo ste písali, že potrebujete, myslím, v programe, aj programom vyhlásení vlády, transparentné konkurzy profesionálov do štátnej správy?
1: Myslím, že je to kompromis a to v zmysle, v prospech e, antikoru. Jan, Mar- Jan Maroš je aktivista antikorupčných skupín. V Žili mal takú špeciálnu, potom neskôr sa stal známy, myslím, že aj ako Biela Vrana. A je považovaný za veľmi slušného človeka, ktorý, ako veríme, v tomto veľmi ťažkom mieste zavedie, transparentnosť zavedie, antikorupčnú situáciu. A on otvorene hovorí, a myslím, že aj hnutie Olano, že je to dočasná misia, a ak sa mu podarí, tak jeho miesto zaberie bežný úradník, ktorý to bude ťažiť.
0: to bol jeden z argumentov pre jeho nejakú kvalifikáciu, že on odhalil korupciu na Slovenskom poddenkovom fonde v Žiline. Len to nebola žiadna analytická práca, vy viete, o čo tam išlo? Viem, viem. Od... To, bolo, to bolo radenie svojej kolegyny s vecným bremenom a odkúpením 26 metrov štvorcových, nejaké pôdy od Slovenského pozemkového fondu. On to išiel riešiť a vypýtali si od neho úplatok. A to je vlastne to odhalenie. No
1: tak ale verte, že ľuďom sa nechce oznamovať korupciu. A už ja to rozumiem, nie. len Začiaľ Slovenský pozemkový sa... fond
0: je obrovská inštitúcia. Tisíce reštitúcií napríklad ročne rieši. Že či naozaj odhalenie takéhoto prípadu je nejaká, nejaká kvalifikácia?
1: Odhalenie tohto prípadu je kvalifikácia morálna. Odbornú kvalifikáciu pán Maroš musí preukázať teraz práci. či má? To ja neviem. Či sa to Opakujem, Musí ju preukázať. Pozrite, to isté by sme mohli hovoriť o niektorých ministroch, štátnych tajomníkov. Ako som už si dovolil poznamenať, je to prelom, generačný prelom. Zaklada sa svojím spôsobom nová politická scéna. Mnohí tí, ktorí teraz na nej hrajú, budú ovo dva roky neznámi. A iní, celkom, možno, možno to bude práve pán Maroš, ktorí prichádzajú ako popolvári, tak budú oblúbení a budú známi. Pán
0: Každý si pán Vočen povedal, že mu zostavujú tým odborníkov. Tak prečo ste tam rovno ne- nedali niekoho z tých odborníkov, čo mu idú radiť?
1: Ako som povedal, bol to kompromis medzi to odbornosťou a antikorom prevážila, prevážila voľba antikorupčného aktivistu.
0: Dobre, ale pôvodne ste teda slubovali tie transparentné konkurzy, čiže chceli ste, aby to dopadlo lepšie a dopadlo to ako vždy? Ja na
1: mojom rezorte túto prax robím. Myslím, že pán Vlčani chce robiť rovnako. Urobil teraz kompromis, aby dostal na dočasný post antikorupčného aktivistu. Nepovažujem to za nejakú prehru.
0: Dobre, zastavme sa pri kauzičke ešte kúpania vašej poslankyny Romany Tabák. Tu vidíme, ako sa kúpe v tatranskom národnom parku v Studenom potoku. Toto ako dopadlo? Koľko dostala pokutu?
1: Toto rieši, rieši samozrejme inšpekcia životného prostredia. Rád vám po relácii poviem, akú pokutu dostala. Naozaj to neviem. A dostala ju už? N- neviem to. Neviem. Je možné, že nie? E- ide o to, že pravdu povediac e- pani Tabak týmto... E- E, necielenou akciou. Minister,
0: ja viem, vy ste hovorili, že spopularizovala tému.
1: Nelen, nie že spopularizovala. Tomu rozumiem, ale mne, mne, ale naozaj, obnažila, ide o tom, to, mne naozaj ide Obnažila že o TANAP nemá schválený práve teraz, niekoľko mesiacov, nemá schválený návštevný poriadok. A potom pokutovanie je trochu problematické. Verím, že to okamžite napravili. Ale aj to vám viem potvrdiť až po relácii. Dobre, ide, tá, ide o to, že ja som tu mal napríklad ministra pristihla.
0: Mikulca. Pýtal som sa ho, ako to vyzerá z pokutou pre pána Grölinga za to, že nemal nasadené ruško. Ano. A on mi povedal, že ty za, za rok a pol teda nestihli tú pokutu. Potvrdil to. Naša, Takže nie ste rekordéri, naša ale naša či, či je to motivačné pre verejnosť, keď vidia, že výrazní politici niečo robia a nie sú pokutovaní?
1: Naša inšpekcia koná veľmi rýchle, ale opakujem, ak tá TANAP nemal návštevný poriad v tej chvíli platný, tak žiaľ, asi pokutovanie malo isté problémy. Tam treba totiž definovať, kde je, kde je tok, ktorého druhu tok, či je to tok v dolnej časti, či je to mimochodníku. Dokonca teda zistili sme, že zákaz v minulosti bol iba na kúpanie vo vodopádoch. A chýba zákaz kúpania v jazierkach. Čiže pani Tabák mimovolne odhalila medzery v lokálnej akoby, legislatíve. Čiže je možné, že odhalila narod... takú veľkú
0: medzeru, že žiadnu pokutu nedostane? Áno, to je možné. Ak totiž Dobre, nič počkáme, čo nám poviete po relácii. Ak
1: totiž nič neprekročila, tak len za to, že je poslankyňa a že bola taká úprimná, že svoj, svoje výčiny dáva na Facebook. Za to sa pokuty nedávajú.
0: Na pani poslankyňu sa chcem ešte v inej spojitosti opýtať, lebo ona aktuálne hrozí, že odíde z Oľano. A to preto hovorí, že keď v druhom čítaní prejde zákon pani Záborské v interrupciách, takže zváži odchod z Oľano, čo je dosť zvláštne, lebo ona pôvodne hlasovala za ten zákon v prvom čítaní. A neviete, kam chce ísť? Neviem a ja som
1: presvedčený, že neodíde... To, že klub olano je veľmi širokospektrálny, to vedela, keď tam vstupovala a pani Tabak opakovane sa vyjadrovala, že ona klub neopustí, tak verím, že ten názor nezmienal. Ale
0: širokospektrálne sú v tomto prípade aj názory, lebo ona vlastne bola za a teraz odchádzať kvôli tomu, aby boli všetci proti.
1: Pán Kovačič, mňa ste si pozvali ako zástupnú zástupného proroka, neviem, neviem, čo... Pohlo... Ja sa na to
0: pýtam z hľadiska vládnutia. Áno. Ono je to dôležité, nechceť dosme rodina náhodou?
1: Neviem o tom, nie. A ja z, naozaj nemám najmenšie indície, že by odchádzala z
0: klubu. Poďme sa pozrieť, čo povedal Boris Kolá pred 2 týždňami k jeho novým poslancom teoretickým.
2: Je možné, že sa k vám do konca roka napokon nepridá nikto? Ja som povedal nie, že do dvojny. Keď bude potrebné, tak viem do dvoch, teda do dvoch dní alebo do týždňa zvýšiť poslancov. to nie klub. je potrebné? Nie, zatiaľ to nie je potrebné, ale prídu k nám teraz noví poslanci. Čo máte Hei, dohodu? Nie, no. nie, prídu k nám noví poslanci.
0: On hovoril, že budeme 22 poslancov na miesto 17. Zatiaľ sa to nestalo. Tvrdil, že sa to čoskoro stane. Bude to niekto od vás?
1: Každý čakal, že klub Olano sa rozprskne jak prskavka. Ako vidíte, sa to nestalo. Rozprskol sa klub Roberta Fica. A vznikol mu vlastne, vznikli mu konkurenti. Rozprskol sa klub eh, LSNS a vznikla konkurenčná strana. Čiže Olano, ja si myslím, že na podi ten klub je integrálny. Všetko si vydiskutujú, niekedy to trvá. Bol som pri tých diskusiách, dnes večer idem znovu diskutovať s poslancami na klub. A ja sa celkom teším z toho, že sa dá v tomto klube diskutovať.
0: Ono je to dosť podstatné, lebo keď boli úvahy o tom, že by pán Boris Kolár odišiel z koalície, tak to by znamenalo, že by ste mali už len 75 hlasov a plus dvoch ďalších, ktorí by vás mohli podporovať, Nie. pána Miroslava Kolára a pána Tomáša Valaška. Keby vám jeden taký odbudol, tak už by sa naozaj veľmi ťažko vládlo. Nie, do tom pochyb. Nestane sa to? Za ľudí
1: nemôžete dopredu vidieť do ich a do ich rozhodovania. Ja som presvedčený, že tí, ktorí uprímne na tú kandidátku išli niesť túto víziu, akokoľvek niekomu môže pripadať romantická, čiže očistiť ten agiašov chvíľu na Slovensku, tak by nemali nikam utekať a mali by vytrvať. A sú pokusy o to, aby odišli? Jeden poslanec, ako viete, bol vylúčený, ktorý Tanžepček. príliš často hlasoval s opozíciou a klub Či sa pokusy? Klub sa rozhodol, že ho vylúči, o iných, ktorí by mali byť vylúčení, alebo chceli odísť,
0: naozaj neviem. Bude na Nový rok sme rodina ešte v koalícii?
1: Ja myslím, že áno.
0: Tak budeme. Ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Na Čelo Plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň v útorok o 14. naživo na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.